0: La misión gentes es una manera de vivir todas las vocaciones específicas, respondiendo al envío de Jesús a sus discípulos antes de subir a los cielos. De esta manera, todo cristiano, donde quiera que se encuentre, ha de buscar ante todo promover la evangelización. En este podcast, las voces entran en un diálogo profundo para converger en una reflexión que nos pueda describir cuáles son los nuevos retos de la misión Allentes. Escucha el podcast de la CoreMAG y todos sus episodios a través de la aplicación MG Online o a través de Google podcast Spotify, Apple Podcasts y iHeartRadio o en nuestra página de internet misionerosdeguadalupe.org. Misioneros al aire.
1: Antes que nada quiero agradecer y reconocer a los misioneros de Guadalupe y al profesor Ramiro Gómez por invitarnos a reflexionar sobre estos temas tan importantes en el hoy de la vida social y eclesial, que nos pueden dar pistas para ir iluminando, para ir reconstruyendo el entramado social que estamos viviendo y en el cual nadie está ajenos todos somos protagonistas, como dice el Papa Francisco, todos estamos en la misma barca. Tratando de responder a la primera pregunta, yo considero lo siguiente. En medio de lo que muchos autores manejan como posmodernidad, uno de sus aspectos es la emergencia de las pluralidades, de los grupos o sectores minoritarios, y decimos minoritarios entre comillas, porque sabemos que cualquier grupo, cualquier cultura, cualquier eh, país, grupo social, es generador de aspectos importantes que conforman el mapeo de la humanidad. Y ahora bien, parto de dos enclaves misioneros que yo conozco. Uno es en la costa chica de Oaxaca, con pueblos afromexicanos o afrodescendientes, y el otro es Ciudad Juárez, con sus grandes singularidades, con gran movilidad humana o migración interna y externa. Estas dos parroquias o enclaves misioneros presentan grandes desafíos a nivel pastoral y de integración sociocultural, pero considero que ahí la propuesta misionera implicará dos aspectos importantes. Uno, la apertura y sobre todo el diálogo del misionero, que la mayoría de las veces llega de fuera, claro, hablamos también de clero local, misioneros locales pero todo esto con una fuerte conciencia de inculturación. Y el segundo es crear y recrear los vasos comunicantes de respeto y fraternidad que perviven en cualquier cultura, evitando el uniformismo que se pudiera dar dentro de la misión es también ver en cada misionero sea externo o interno un artesano de fraternidad, un artesano de paz, un artesano de solidaridad diríamos en estos tiempos también seguir siendo ese evangelio que es una contracultura porque en medio de lo que se ha denominado la cultura de la muerte, ahí aparece la cultura, ahí aparece la cultura del amor, de la solidaridad, ahí aparecen los artesanos, hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos, artesanos de la fraternidad. En todos los ámbitos sociales necesitamos normas o criterios. Desde una perspectiva misionera, tenemos que hablar entonces de mandamientos. El Papa Francisco en Fratelli Tutti nos deja varios criterios para una recta interculturalidad frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, debemos de ser capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede esto en palabras. Desde una perspectiva misionera, el primer y último mandamiento es y seguirá siendo el mandamiento del amor fraterno. Pero no como algo lejano, teórico, abstracto, sino concretizado en ese pasaje tan lleno de concreción humana y evangélica que hoy, por todo lo que estamos viviendo, nutre la vida de los seguidores de Jesús, el cual nos dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a verme en otras palabras y retomando a Antonio Pagola es volver a Jesucristo. Y uno de sus aspectos es el siendo cristianos y cristianas que tengan conciencia o que tengamos conciencia de que vivimos desde Jesús y para su proyecto, su proyecto como un reino, pero que se va construyendo en la historia. Diríamos, se está construyendo en la misión cotidiana que todos tenemos. desde una perspectiva misionera podemos hacer un enlistado convencido de que en muchos lugares se ponen en práctica los valores aunque casi no aparecen en los medios de difusión casi nos vemos bombardeados por otros elementos que distraen por varios distractores por lo cual también no dejan de ser atractivos y hacen que Obscurezcan los valores, pero perviven y están en muchos misioneros, en muchos creyentes, en muchos feligreses y en hombres y mujeres de buena voluntad. Y uno de ellos es el de la solidaridad. También retomo una expresión del Papa Francisco. Él nos dice, habla de la projimidad es decir, hacer esfuerzos reales por amarnos unos a otros, especialmente a los más débiles, a los más vulnerables, a los descartados. Este término de la proximidad nos hace recordar ese pasaje cuando lo interrogan a Jesús y quién es mi prójimo, y ahí rebasa fronteras, rebasa estándares y deja en claro el amor, la caridad hacia el otro. Ahora bien, la solidaridad no debe de ser solo un sentimiento. Es algo, retomando el término de la proximidad, es algo que debe de ser vivido y probado por medio de acciones concretas es mostrar interés por el otro con un signo concreto aunque sea pequeño de nuestra participación en la misma fraternidad universal en la misma humanidad la solidaridad la proximidad es parte de nuestra fe católica y que podamos encontrar nuevas prácticas de compartir el amor de Dios con nuestro prójimo ante los nuevos planteamientos socioculturales que se vienen dando, ahí tenemos la tarea el misionero, la misionera, el creyente, el hombre y la mujer de buena voluntad de llevar a cabo, de concretizar la proximidad. Podemos hacer esto en cosas pequeñas, escuchando o sirviendo a los demás en la misión cotidiana, en el hogar, en la escuela, en el pueblo, en el barrio, en el condominio, en el trabajo. La projimidad es una herramienta para expresar la ternura, nos lo dice el Papa Francisco. Decir y hacer las cosas con proximidad, con cercanía, es decir, con ternura la ternura de una caricia, de una mirada, de una palabra de ánimo de acompañar al que se queda rezagado, de acompañar al que está sufriendo los embates de esta sociedad del descarte. Y la ternura es el lenguaje de Dios, que en estos tiempos tan difíciles, en los que pareciera que la cultura de la muerte va ganando terreno, donde también a veces como seres humanos nos sentimos en la desesperanza que volvamos a retomar la proximidad como un vínculo en la construcción de una mejor humanidad, que esta sea nuestra misión cotidiana.